0: Bienvenidos a Anónimo Cuarto, podcast de musicología e investigación. Nos estrenamos de nuevo en esta segunda temporada, hoy con nuestro primer invitado.
1: Uh -huh. Sin
0: duda, con muchas ganas de tenerlo y aquí con muchísimas ganas de presentarlo, ya os adelanto que es un chico, pero me lo voy a guardar para después, porque antes tengo que presentar, como no, a mi compañero que tengo aquí al lado, Bryce González. Bryce, ¿qué tal?
2: Muy buena, Serea. No
0: te quería quitar mérito. Oh, no gracias. podría ser anónimo sin ti.
2: está empezando a celar un poco con esa presentación que estabas haciendo del invitado.
0: Pero, como bueno. decía, yo creo que de momento es mejor mantenerlo en secreto y si te parece bien, pues podemos Sí, sí, ir. vamos
2: a mantenerlo en secreto y vamos a, a rezar para que nadie vea la descripción del podcast en iVoox.
0: <risa> Ni su nombre en grande. Ni su nombre en grande,
2: pero no, es un secreto. No vamos a decir todavía quién es. Eh, para Por si queda alguien todavía que no ha visto que el programa se llama Anónimo Cuarto, La Salsa Dura, vamos a aclarar que hoy vamos a hablar de La Salsa Dura, con nuestro invitado secreto, que todavía no podemos mencionar. Hablaremos, efectivamente, nuestro tema central eh, de La Salsa Dura. Que muchos todavía no sabrán lo que es, ¿no?
0: Exacto, y como y como le preguntaré yo, por lo menos a, al invitado secreto. A ver qué es, porque ¿Qué es? a mí me pilló totalmente desprevenida, por sorpresa. Salsa, sí, pero salsa dura, bueno, sin duda será interesante. Pero sí. yo creo que, como siempre, vamos a empezar con nuestras secciones y en este caso te toca a ti, Bryce.
2: Me toca a mí, sí. Vamos a aguantarnos todos 10 minutos sin buscar en Wikipedia qué es la salsa dura, para que sea más sorpresa. <risa> y vamos ya con la sección que estrenamos la semana pasada, mi sección 5x5, en la que intento hacer una lista de 5... Cinco ítems eh, que giran alrededor de un tema en tan solo cinco minutos. La semana pasada me pasé por bastante. Vamos a ver cómo va hoy. ¿Cronómetro? Sí. <risa> Seguimos pues haciendo listas en este segundo programa y fíjate, hoy vamos a hacer una lista de cinco compositores con sinestesia.
0: Anda, qué interesante.
2: Vamos a descubrir hoy quiénes fueron estos eh, creadores con el don, o condena, siempre se alberga esa duda, de mezclar en su cerebro todas las percepciones para hacer un buen batido sensorial. El primero, como siempre, el más conocido y del que menos vamos a hablar hoy, es Alexander Skriabin. Uh -huh. eh, porque además, eh, ya hablamos de él en un programa de Anónimo Cuarto de la temporada pasada. Hablamos de él y de su claviega Lumière, este piano con luces que se había inventado. Así que vamos a dejar ahí la mención eh, como el sinestésico más famoso de la historia. También para ver vale. para comer un poco Skriavin. el tiempo, para seguir... Eh, el sprint de esta sección, dejamos a Scriabin. Y en el segundo puesto, pues tendríamos a Jan Sibelius. Uh
0: -huh. Esto ya no es pregunta de pasapalabra.
2: Esto Está, no. ya,
0: ya hay que buscar. Ya hay que...
2: Exactamente, sí, 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 sí. El compositor finlandés también era sinestésico y además él, en este caso, lo tenía todo mezclado. No solo veía colores al escuchar notas, sino que también oía notas al ver colores.
0: ¿Que, que veía notas de colores de qué?
2: Claro, claro. Él, aparte de, como le pasaba a Skriabin, como le pasa a muchos sinestésicos, que cuando escuchan notas ven colores... Claro,
0: se imagina un Él, color. al
2: ver colores...
0: Se imagina notas. Se en plan, imagina ¿El notas. el campo verde es el sol.
2: Claro, y tú imaginas. No, no, el sol
0: debería ser el sol.
2: Tú imagínatelo pasando por una tienda de Benetton, por ejemplo, que está toda llena de... ¡Boh! ¡Wow! Le sal, así es le salen las sinfonías. Y... Claro, claro. Se volvía loco. Se volvía loquísimo. Claro, pues bueno, vamos a decir que también escuchaba notas con los olores e incluso escuchaba notas viendo algunos objetos cotidianos. Vamos, que o sea que ser Sibelius tenía que ser una fiesta, era una fiesta.
0: Claro, y un pantalón escocés que sería un trémolo.
2: Por ejemplo. Por ejemplo, claro, claro. Algo así, me gustaría. Haber conocido a Sibelius para entender.
0: A mí estar en la mente de Sibelius.
2: Exactamente, esto que hacía. Y yo, la verdad, después de leer esto, eh, entiendo algunos detalles de su biografía que comentaremos algún día en Anónimo Cuarto. que haya buscado la peor versión del andante festivo de Sibelius y la que peor se escucha, es que es el propio Jan Sibelius dirigiendo su andante festivo en una grabación de 1939 por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia, todo un documento, y vemos que la dirigía, la llevaba lentita, ¿eh? uh -huh. la llevaba bastante pues más lenta luego, sí, sí.
0: Con versiones actuales, comparándolas. ¿sí?
2: Efectivamente, bueno, seguimos que el, el tiempo apremia. El tercero de esta lista es Messian, Olivier Messian, un compositor colorido en todos los sentidos en general. Él, además, nos dejó un registro escrito de cómo vivía la sinestesia. Él dijo lo siguiente. Veo colores cuando escucho sonidos, pero no veo los colores con mis ojos. Los veo en mi cabeza. Lo dijo él, no me lo estoy inventando yo. Aquí me gustaría, además, eh, recomendar una cosa, eh, un DVD... Que voy también, por si acaso, la persona a la que se lo dejé y no me lo ha devuelto eh, está escuchando Anónimo Cuarto que sepa que, que no lo tengo, vaya, <risa> que no sé quién es ¿eh? pero es que he ido a buscarlo a la librería y no, no, lo, no, lo,
0: no lo encuentro es pero el... tampoco sabes a quién se lo has prestado pero me suena ¿no?
2: que se lo dejé a alguien en su día así que por favor, persona sin concretar, que seguramente no nos estarás escuchando. Si lo haces, que sepas que quiero mi DVD, publicado en el año 2005 por el sello Accord, de Roger Muraro, un pianista francés, que grabó las 20 miradas sobre el niño Jesús de Messiaen. Y en ese DVD, en los extras, viene un, un experimento muy interesante que hicieron, de que recrearon una pieza de Messiaen con los colores que él veía. Entonces en la pantalla vas viendo cómo se le aparecían los colores en la menta mesían, uh -huh. qué colores eran, y lo hacen a través de una de sus obras. Es muy interesante.
0: Interesante.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Podéis encontrar aún así el, el DVD en Amazon, en, en cualquier tienda online, sigue disponible el, el DVD. En el número 4 tendremos a Giorgi Ligetti, el compositor húngaro es otro de los que ha hablado abiertamente sobre su cosita especial de la sinestesia y ha dicho lo siguiente voy a poner voz de Ligeti los acordes mayores son rojos y rosas, los menores son algo entre verde y marrón también ha dicho, te ha gustado como he hecho de Ligeti
0: eso que es, Ligeti en tu cabeza como lo percibes con tus oídos, no como tu mente percibe Así, a Ligeti, Ligeti ¿no? como un Llevándolo señor mayor que habla el... raro
2: sí bueno, lo que decía, ha, hecho, ha dicho Ligeti también que tiene la habilidad para ver números en los colores. Este es otro que, que tiene todo cruzado. Cuando ve colores, ve, ve números.
0: Esto me cuesta más que sí. creerlo.
2: Pero bueno, eh, viniendo de un sinestésico, vamos a escuchar aquí una obra que hizo Ligeti un día que se quedó mirando para la pared blanca de su casa. El día que a Ligeti se le estropeó el teclado y solo le funcionaba el La es la música Richard Cata número uno en una grabación de Frederick Uhlen al piano realizada para el sello BIS en 1996. Esto, para un sinestésico, tiene que ser un aburrimiento. Estar viéndolo todo, pues no sé, marrón. Bueno, por último, en el número uno tenemos a otro húngaro en este caso, a Franz Liszt, ni más ni menos, en el caso del virtuoso tenemos registros que nos dicen que en los ensayos de sus obras se dirigía a los músicos en términos de colores. Pues le decía, por ejemplo, Pum, mira, ese la me lo quiero un poco más azul. O este pasaje no me lo hagas tan rojo, házmelo un poquito más amarillo. Uh -huh. No sabemos si era para hacerse el guay delante de, sus, de, de los músicos de sus obras o realmente es que era lo que él estaba percibiendo. En cualquier caso, vamos a despedir la sección escuchando lógicamente a Liszt. Vamos a escuchar a Leslie Howard, el loco que ha editado una colección de 99 CDs con toda la obra para piano de Liszt que se ha grabado todo él una bonita box set que podéis eh, comprar por un precio muy accesible A ver. del es? sello Hyperion en 2019 no sé por cuánto estará ahora, pero bueno, podéis ir preparando un buen fajo de billetes de 50 tocando una de sus leyendas una de sus obras sin duda con más colores Saint-François de Paul Marchant sur le flot
0: Ya así de Willy Colón, tema editado en el año 1967 en su mítico álbum El Malo, llegamos a la sección central de hoy y en ella os queremos presentar un estilo con el que muchos al menos terminológicamente no estaréis familiarizados. Se trata de la salsa dura, pero para ello contamos con Michelín Rodríguez, artista y diseñador venezolano que casualmente tiene una firma de ropa, melaza, con una filosofía muy definida, inspirada en la música latina en general y caribeña en particular. Buenas, Michelin.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Por aquí todo muy bien, ¿qué tal tú?
3: Muy muy bien, muy bien, muy, bien. muy agradecido y muy contento de la oportunidad de poder participar en, en vuestro programa y, y hablar de esta cuestión que me, me apasiona desde que tengo uso de razón.
0: Pues sin duda la fortuna es nuestra, pero yo creo que para contextualizarnos, quizás antes de meternos en harina, deberíamos empezar como siempre nos gusta hacer en Anónimo Cuarto por lo fundamental, ¿no? por el inicio. ¿Qué es la salsa, antes de nada?
3: Uh, bueno, buena pregunta. La salsa, bueno, mira, esa es una pregunta que no sé si vamos a darle solución en este programa, uh -huh. porque ese es el eterno debate entre los melómanos latinos, caribeños y de alrededor de todo el mundo respecto a la salsa. Básicamente, técnicamente hablando, así muy escuetamente, la salsa es un género musical caribeño, bailable, que vamos a decir que es el resultado de la síntesis del son cubano con otros géneros caribeños, afrocaribeños, con el jazz y otros ritmos anglosajones como el, el rock, el ring and blues, y la, la mezcla de, de esos ingredientes es lo que da paso a la receta de la salsa, ¿no? Esto es un término un poquito ambiguo en, el, en ese sentido, ya que incluso hay muchos autores que, que ni lo reconocen como tal, ¿no? Afirman que, por ejemplo, una definición muy extendida, que la salsa es la etiqueta comercial de la música afrocubana de toda la vida, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí hay debate, debate y debate. Para mí, personalmente, pues la salsa es una forma de afrontar la, la música, una forma de producirla, una forma de arreglarla obviamente con muchísima influencia pues afrocaribeña en su base, en base al son cubano, básicamente casi todo el repertorio está hecho en, con ritmo en clave de son, uh -huh. pero que agrega otros ingredientes a la mezcla para formar este, este género musical que nace más o menos en la década, finales de los 60, principios de los 70, en la ciudad de Nueva York.
0: Uh -huh. Entonces, ya nos has dicho la fecha y nos has situado en un punto, pero ¿cuál es el contexto social en el que surge, en el que se origina este estilo?
3: Vamos a ubicarnos en el Nueva York de los años 60. Uh
0: -huh.
3: Vamos a ubicarnos en una ciudad con, con un crecimiento, bueno, como todos sabemos, desaforado, la, la Gran Manzana. Y vamos a ubicarnos en los barrios latinos de emigrantes, donde hay muchísimos emigrantes que vienen de Puerto Rico, muchísimos exiliados cubanos y muchísima comunidad caribeña, latinoamericana, especialmente caribeña, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, en búsqueda de una identidad, de una identidad propia, se empieza a generar un circuito de música donde van a ir desfilando distintas orquestas, pequeñas orquestas, herederas directas de los ritmos de, de la época dorada de las Big Bands. Uh -huh. Estamos hablando de la época de cuando el Palladium, de Tito Puente... Tito Rodríguez, Machito, Perestrado, todas aquellas orquestas, aquello de los años 50 y 60 fue decayendo, fue desapareciendo, dando paso a una ola pop anglosajona, la vitelmanía, todos los sonidos que venían del Reino Unido, el mismo rock uh -huh. estadounidense. Ahí el, el ciudadano neoyorquino, el latinoamericano, el emigrante, pues se puede ver un poco desarraigado. Entonces, bueno, nace lo que se conoce como el término salsa. Uh -huh. ¿Qué es eso? Pues es la, lo que comentamos antes, que es una mezcla de todo ese tipo de ritmos afrocaribeños juntados con sonido, con influencias muy jazzísticas, muy de soul también, de ribbon blues, y los ritmos más anglosajones, buscando pues eso, una identidad propia frente porque no se, no se sentía identificado el, el emigrante en la ciudad de Nueva York. Y comienza a generar sus propios circuitos de baile, sus propios circuitos de conciertos y eso va creciendo, se va asentando, dando paso a los años 70, lo que se conoce como el, el boom de la salsa. ¿no? Uh -huh. Entonces, en, el, en ese contexto se podría decir que se desarrolla. En los años 60 de Nueva York, en comunidades latinas un poco deprimidas, que tienen una, una difícil integración, date cuenta que como emigrantes el latino está entre la comunidad negra, entre la comunidad italiana, entre la propia comunidad estadounidense, no logra. ...identificarse con ninguna de, la, de las corrientes reinantes en el momento... ...y genera su propio movimiento, que es la salsa... ...mirando su repertorio tradicional afrocaribeño... ...casi todo viene de Cuba... ...y adaptándolo pues a un sonido mucho más crudo, más callejero... ...de una gran ciudad, ya no estamos cantando en el oriente cubano... ...cantándole a Guantanamera, cantándole al paisaje, a la naturaleza... ...no, ahora la temática ya se basa un poco más en el estilo de vida en las carencias, en la dificultad que tiene el latino para, para progresar en una ciudad tan, tan dura como esa y eso se refleja no solo en el contenido de sus letras, sino también se refleja en la, en la crudeza de, de, de esta nueva sonoridad que, que empiezan a hacer. la mano
0: en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado mucho
2: Escuchamos a Willy Colón, en este caso su tema Calle Luna, Calle Sol, originalmente lanzado en su álbum Lo Mato, de 1973. Eh, hemos ya comentado en estos primeros minutos de la sección algunos conceptos que creo que nos van a acompañar a lo largo de la misma y que son muy importantes. Hablaba Michelín primero de síntesis, por lo tanto de sincretismo entre la cultura que llega, ...a una tierra y la cultura que se encuentra... ...en esa tierra a la que llega... ...algo que creo que va a ser eh, importante... ...a lo largo de estos minutos... ...hablaba también de otra cosa... ...que fui apuntando yo aquí... ...que era lo de la etiqueta comercial... ...algo que ya veremos luego... Michelin nos podrá contar más eh, todo ese debate y toda esa incluso a veces agria polémica que ha habido sobre la terminología en sí y sobre bueno sobre lo que, lo que hablábamos de etiqueta comercial. También me he acordado, y de hecho creo que antes me he levantado haciendo un poco de ruido de la silla, del micrófono, para buscar un libro que tenía aquí en la... En la, en la estantería, que es Los reyes del mambo tocan canciones de amor, eh, libro de Óscar hijuelos del año 1990 que ganó el premio Pulitzer y que nos habla precisamente de unos músicos cubanos que llegan a la ciudad de Nueva York, en este caso en los años 50. En ese contexto es en el que queremos situar también la siguiente pregunta que le queremos hacer a Michelin, que es si, si detrás de este, de este estilo, eh, de esta música, eh, incipiente que llegaba a las calles de Nueva York, había un componente racial en ella.
3: Sí, sí, obviamente. Obviamente el componente racial es una parte, pues, muy muy importante. Primero por lo que comentaba antes, ¿no? El sentimiento de desarraigo de la comunidad latina que lo encamina a llevar una fórmula propia para sentirse identificado y vivir su cultura
1: sí. más
3: allá de su tierra. Uh -huh. Por ese lado una cuestión. Y por el otro, pues, dentro de ese mismo contexto también se crea la la necesidad de tener una identidad, entonces por eso se mira mucho la mirada atrás, se reivindica mucho la negritud, la cuestión caribe, la cuestión indígena, incluso uh -huh. en, en muchísimas te en muchísimos temas como Anacaona, Echeo Feliciano y muchos otros más, se aborda la cuestión indigenista, este por ahí hay temas incluso, más tarde creo que escucharemos, tendremos la oportunidad de escuchar algún tema que está cantado en, en Calé Carabalí, es un idioma de, de, de una nación una nación africana que existió en Cuba, que son los Carabalís, de esclavos libertos. Creo entender, igualmente un poco la pata en cuestión antropológica a este respecto, pero bueno, son jergas, jergas, idiomas incluso, uh -huh. y se reivindica muchísimo el tema de, de la raza. Hay, por un lado, un fuerte sentimiento de reivindicación de la identidad racial, que obviamente es una mezcla de mucha negritud, de indios, de europeos también, y, por otro lado, este, la cuestión racial, pues, también ayuda a que, el, a que el oyente anglosajón se fije en el género como una música, digamos, para ellos exótica y novedosa, pues, en ese aspecto. Entonces, el tema racial, pues, mayormente reflejado en, en esos dos factores que te acabo de comentar y, pues, efectivamente, como en todo, pues, sus detractores tuvo también, tuvo y tiene el movimiento... Y ya no solo detractores por una cuestión técnica, musical o de gusto, sino por una cuestión también pues, simplemente racial. Entonces, digamos que, que sí se ha visto afectada, por un lado, lo que te comenté antes, en esos aspectos se potencia y se crea desde la identidad o la raza. Y por el otro, pues también es una, un género que tiene que, que tuvo que luchar en su día por lo menos bastante contra la, con, contra lo, la no aceptación del oyente más acostumbrado a a ritmos anglosajones y clase media, uh -huh. porque aparte de la raza, la clase social también. Entonces, fíjese que es una música hecha por, por emigrantes del barrio, uh -huh. en una tierra que no es suya. Claro. Uh -huh. Entonces, bueno, eso como que le da una, una fuerza mayor a la hora de la necesidad creadora y también le da una fuerza mayor a la hora de la, de la justificación del discurso que, que maneja la salsa.
0: Y este componente también podríamos eh, verlo, podríamos percibirlo en la estética de las portadas de los vinilos, de los CDs que se comercializaban en aquel entonces
3: Este, Sí, sí, totalmente, me, me alegra muchísimo que me hagas esa pregunta porque como coleccionista de discos que, que soy yo y muchos de los que escuchamos salsa el tema de las portadas pues forma una parte fundamental Anda. Casi todas las portadas de por ejemplo el sello Fania es uno de los sellos más relevantes a la hora de hablar de salsa, se podría hablar de la historia de la salsa hablando casi a través de la historia del sello. Uh -huh. Casi todas las portadas de ellas son diseñadas por un, hoy en día un señor, que se llama Isis Anabria, uh -huh. en donde él toma toda esa estética existente en aquella época, estamos hablando de años 60, años 70, estamos hablando de la psicodelia, estamos hablando de, de ilustración muy experimental, y como hicieron los músicos con la música, venga la redundancia, él hizo lo mismo con la ilustración, con el arte. Entonces, agarró toda esa estética este psicodélica, surrealista, muy llena de color que había en esa época y lo trajo a lo latino. ¿Qué hizo? Pues los motivos, los motivos principales de las ilustraciones y todo eso siempre tiene que ver con nuestra raíz caribe y nuestra raíz latina. Yo les recomendaría a cualquiera que, si tuviera la oportunidad, en cualquier enlace, una breve búsqueda por el Google, y hice Sanabria y, y chequé su trabajo porque la verdad que, que, que es un trabajo excelente. o sea Y también, bueno, cabe mención la, las portadas del Gran Combo de Puerto Rico, también uh -huh. muy influenciadas por la ilustración de las revistas de cómics españolas de la época, Anda. Como, como El Víbora, como, ahora mismo no me acuerdo muchas pero de estas ilustraciones que eran un poquito así como espaciales, vikingos espaciales, todo llevado al terreno y a la estética de nuestra cultura caribeña, pues obviamente. Uh
2: -huh. Vaya, sí. Estoy, ya me ha dado tiempo en estos segundos de, de buscar a si Sanabria en Google y de, estar, de tener delante eh, estas portadas que casi... Para mí viéndolas es casi como una especie de, de Motown caribeña, la, la estética. Eh,
3: sí, eh, ok, excelente comparación, claro que sí. Aunque las comparaciones suelen ser odiosas, sí. en este caso te diré que se suele comparar muchísimo. Siempre está esa cosa de Motown o Fania, ¿no? Siempre están como sí. la Motown y la Fania es lo que representa por un lado pues la cultura más negra mm. y por otro lado la Fania, la cultura más caribe. Claro. Entonces, son como, digamos, como te dirías, sellos hermanados en, en, sí. al, en, el, en algún aspecto, pues, por decirtelo de alguna manera.
2: Sí, bueno, recomendamos en cualquier caso eh, a todos los oyentes que hagan una pequeña búsqueda fácil eh, para, para contemplar estas, estas pequeñas piezas de arte discográfico. Antes de pasar al siguiente bloque, vamos a, a escuchar, si os parece, la canción a la que hacía referencia Michelin antes, que en este caso es eh, el tema titulado «Lo atare la aracha de Richie Ray y Bobby Cruz lanzado en el año 1967 por el sello Alegre dentro de un álbum mítico por lo que hemos podido leer y comprobar, titulado Jala Jala y Bugalú.
3: Exactamente
0: Oiga mi socio, Oiga a mi cumbilá, te Voy en cama
3: Enfilame pa' los ancoros, como le hilo este butín. Guau,
1: guau, guau. Oiga, mi socio.
0: Oiga, mi socio. Bueno, pues como hemos visto hasta ahora, la efervescencia de la comunidad latina de Nueva York en estas décadas centrales del siglo XX, ¿no?, años 60, 70, hace que estos ritmos y músicas caribeñas se mezclen con los géneros propios del país, como el soul, el rhythm and blues, dando origen a un nuevo género. El bugalú. ¿Qué nos puedes contar de esto del bugalú?
3: El bugalú. El bugalú, bueno, vamos a hablar del bugalú. El bugalú es lo que tú precisamente acabas de comentar, o sea, toda esta mezcla de ritmos, de ritmos afrocaribeños, tal, esta es como, digamos, la primera respuesta de la comunidad latina, especialmente de los músicos y los bailadores, que también forman parte de la comunidad musical, muy importante en el género del bailador. Viene de la pachanga, viene a escuchar guaracha, son montuno, pachanga, y ante la oleada pop de los años 60, la vitelmanía, todo eso nace el bugalú, uh -huh. el bugalú viene siendo pues eso, los ritmos afrocaribeños, cantados indistintamente en inglés o en español, es, todo eso se, se arregla con una mezcla muy surrealista de gritos, bocinas, exclamaciones, pitos, que procuran reflejar lo que es el ambiente callejero de los barrios latinos de la época, uh -huh. entonces es un, un estilo netamente bailable, hoy en día prácticamente no no hay músicos ni orquestas que, que ejecuten bugalú y es una, un estilo más bien casi prácticamente relegado al, al circuito de baile profesional. Aunque uh -huh. los bugalús producidos en su época, de los años 60, principios de los 70, siguen estando muy, muy presentes en, en la cultura latina, hasta el punto de que se están recuperando por parte de artistas muy actuales del, del género urbano caribeño, como Cardi B o Bad Bunny, dentro uh -huh. del trap, el hip hop, eh, ...remixes y versiones y revisiones de temas clásicos de Bugalú... ...como el de I Like It Like That, de Pete Rodríguez... ...y, y ese tipo de, de orquestas y de, y de música que en su día popularizaron el, el baile del Bugalú... ...todo esto viene en una, en una base que se fijan en los arreglos que hacían los músicos... ...volvemos otra vez a la época dorada, siempre se vuelve a la raíz... ...se vuelven a fijar en el tipo de arreglos de, de las orquestas de Tito Rodríguez, de Machito... Incluso el de la rumba del catalán Xavier Cugat, que es un importante pionero dentro de lo que es la música latina y, y caribeña. Y eso es una cuestión que ya a finales de los 60, prácticamente, inicios de los 70, y es una música que prácticamente no no se, no se produce, no se escucha y queda como una cuestión ahí un poco, no relegada, pero sí fue perdiendo su fuerza para dar paso precisamente pues a lo que es la salsa dura. pues uh
2: -huh. Yo, leyendo estos días sobre, sobre, sobre estos orígenes, me fue imposible... No volver a hacer una comparación. Yo sé que sigo sabiendo que son odiosas, pero mientras leía las cosas, volvía a comparar. Y, y cuando leía, eh, sobre todo bueno estas cosas que nos has explicado ahora, Michelin, de, de, cómo, se, de cómo se forma, de esta respuesta un poco de, de baile urbano, me acordaba del, de, a lo mejor de lo que había sido dentro de las comunidades blancas, quizás unos, una década antes, aunque, y mantenido también durante los años 60, eh, del rockabilly, del rock and roll, de estas respuestas urbanas y juveniles a los géneros que venían de, de antes. No sé si en este caso, en el Bugalú, vuelve a ser importante ese componente... No, no quiero andar en el componente racial, pero sí en el componente de, de que la juventud y los jóvenes busquen eh, una respuesta propia, una respuesta étnica, a esa tierra que pueden ver extraña en la que viven.
3: Totalmente, totalmente, totalmente. Además, fíjate que además de eso, es buscar las raíces identificarse con su cultura uh -huh. pero acercándose a la cultura que los acoge claro. entonces es esa búsqueda de identidad date cuenta que como toda generación joven tiene un afán diferenciador uh -huh. brutal de eso se trata la juventud claro. de, en, en, en los movimientos culturales esto por ejemplo básicamente es el afán de diferenciarte de lo que viene atrás de, de proponer de hacer tu propuesta tu, tu propio de dar tu propia respuesta y tu propia propuesta vuelvo repito a, a la escena cultural, entonces sí, por un lado está, está muy presente el tema de la identidad porque se sigue conservando una sonoridad netamente caribeña y latina, pero también eh, en búsqueda, a lo mejor un poco puede que subconscientemente, en búsqueda de integración y, y de aceptación mm. y de acercamiento con la, con la cultura más, más anglosajona, más y los ritmos que más identifican a la cultura que los acoge.
2: Claro. Qué reflexión más interesante, la verdad. Pues si os parece, vamos a seguir escuchando música. Hoy estamos escuchando un montón de música, aquí toda además eh, recomendada en este caso por Michelin. Vamos a escuchar el tema al que hacía referencia antes, este I Like It Like That, de Pete Rodríguez, un tema que salió al mercado por primera vez en el álbum de título homónimo, I Like It Like That, de 1967. Un tema compuesto por Tony Pavón y Manny Rodríguez. <música>
1: skate,
0: Bueno, y vamos a pasar ya a, a una cosa que, que nos entrega un montón, a Bryce y a mí. Y es que hemos leído una cita de Tito Puente que nos ha resultado muy muy curiosa. Y en ella decía, la única salsa que conozco la venden en una botella y se llama ketchup. Yo toco música cubana. A tenor de estas declaraciones, ¿podemos entender que los iconos de la música latina estaban en contra de esta nueva terminología o no?
3: Sí, efectivamente. No solo Tito Puente. Este, Machito, Tito Rodríguez, también incluso a día de hoy músicos de la talla de Barbarito Diez o incluso alguna vez Bebo Valdés, alguna declaración por ahí ha hecho al respecto también. Pero bueno, eso es un poco también, como te diría, el que está sentado en algo no le gusta que le vengan a agua al caldo, ¿no? Otros, como, como decimos coloquialmente por ahí. ¿no? Entonces, si, siempre existe esa reticencia hacia lo nuevo, como existe hoy también el debate entre el hip-hop y el trap, por ejemplo. Uh -huh. ese, ese tipo de debate siempre ha existido. Uh -huh. este Muchos autores, sí, como dijimos al principio, muchos autores eh, pues reducen el término a a, a, a no más que una etiqueta comercial para la música cubana que se ha hecho toda la vida, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo desde, desde un punto de vista netamente de, 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 de oidor, de música, de coleccionista, de melómano, sin los conocimientos adecuados ni técnicos para sentenciar esto o lo otro, para mí la salsa yo creo personalmente que... Que si bien sin, sin la música cubana no, no, no existiría, obviamente, o sea la salsa sin, sin el son cubano no sería nada, de hecho al cantante salsero se le denomina sonero, por oh, ejemplo, no. uh -huh. y casi prácticamente todo el repertorio está inspirado en el, en el repertorio clásico cubano, con arreglos, con nuevos arreglos, con nuevas producciones y con la de nuevos instrumentos. Pero claro, ese es un debate que, pues, que está allí y bueno, según Tito Puente, pues sí si es una persona que nunca ha aceptado el término, siempre ha estado también en la, en la industria de la salsa, o sea, eh, otros otros artistas de, de, de su talla han acogido bien el término, incluso la Celia Cruz, que fue vocalista de Tito Puente durante mucho tiempo, se autodefinió siempre como, como una salsera, o sea... Este...
0: Es que lo que leíamos también a continuación tras la cita es que él mismo acogió esta etiqueta perfectamente porque al fin y al cabo y como ya hemos hablado muchas veces en el programa, a veces es cuestión de eso, simplemente de etiquetas, de bueno, pues asignaciones que la propia industria otorga a cada estilo, a cada movimiento corriente y quien quiere acoge, quien no, no, al fin y al cabo la industria yo creo que es la que manda, no la que está detrás de todo. Pero bueno, después de este gran repaso, que está siendo súper interesante, la verdad, yo estoy emocionadísima con todo esto, eh, vamos a irnos ya a lo que es el... Bueno, a lo que hemos venido aquí, a definir la salsa dura. Porque realmente, o sea, yo no os voy a mentir, ni a los oyentes, ni a ti, Michelin, es la primera vez que oigo hablar de salsa dura. Salsa, sin duda, pero salsa dura. Entonces, ¿cómo podemos definir salsa dura?
3: Vamos a definir la salsa dura a través de una época. Vamos a, a decir que la salsa dura es aquella salsa que se produce entre la década de finales de los 60 hasta principios de los 80, uh -huh. en base a un discurso muy concreto, que es el discurso callejero, el discurso del barrio, también siempre puesta la mirada pues en... En la raíz caribe, en el repertorio, volvemos otra vez siempre que hablemos de salsa, vamos a volver siempre inevitablemente al repertorio cubano. Claro. Entonces vamos a hacerlo, ese, esa sonoridad cruda, esa sonoridad de barrio, esa esa orquesta con, con 10, 15 músicos, con presencia de trombones fuertes, con alarde del sonero, en la, en, improvisando en el tema, con descargas de, de bongó, ...de percusión en, en el tema que puede durar cinco minutos... ...vamos uh -huh. a decir que la salsa dura es esa salsa brava... ...esa salsa original de cuando nace el movimiento... ...el boom de la salsa, pues esa salsa potente, ¿no? Y lo vamos a definir en detrimento, sobre todo... ...a lo que viene después... ...que es una salsa mucho más descafeinada... ...mucho más con una temática...
0: ...romántica, ¿no? más
3: su superficial, que es lo que se llama la salsa romántica... Uh -huh. ...donde, claro, la irrupción de las nuevas tecnologías... ...pues hace ya que no sea necesaria la orquesta... ...porque con un sintetizador ya puedes hacer ciertos arreglos, ciertas cosas...
0: Uh -huh. ...pues súper bien definido y muy bien sobre todo estas dos vertientes, ¿no? ...que sería la dura por un lado y la que en cierto modo llamamos romántica... ...y cómo ha ido evolucionando y cómo llega hasta nuestros días, ¿cuál es su situación actual? ¿Podemos decir que todavía se, se produce y se demanda salsa dura? ¿Se ha quedado dormida en esos años 80?
3: Vamos a hacer un breve repaso, a finales de los 70, este, la salsa dura, como te comenté, empieza a decaer bastante en favor en de otros ritmos, uh -huh. empiezan a llegar muchísimos dominicanos a la ciudad de Nueva York con su ritmo propio, que es el merengue, unas producciones muchísimo más económicas. Imagínate hacer una gira con 30 músicos de una orquesta de salsa o llevar solo al cantante de merengue con un piano y, y tal, ya arregla. No solo el merengue, uh -huh. el merengue y otros géneros. Con la incursión de las nuevas tecnologías, vemos que donde antes hacía falta pues tres trompetistas, dos trombones, lo arreglamos a través de un software, de ordenador, de un sintetizador claro. y tal. Entonces, a través de eso empieza a decaer muchísimo. Con la bonanza económica de los años 80, el boom de Wall Street, todo ese rollo, ya el discurso del barrio ya no tiene tanta asimilación dentro de la comunidad latina. Entonces ya se empieza a hablar de otros temas, se empieza a simplificar un poco todo y da paso a lo que es las, lo que se conoce como la salsa salsa de alcoba, salsa romántica, salsa erótica. Son Son mucho más melódicas, mucho más digeribles digamos para para un público de repente no tan tan exigente y con esa necesidad de, de, de dureza de fuego caribe no que, que siente uno como oyente uh -huh. muchas veces y lo y lo encuentras a través de la salsa y se se va todo eso entonces los músicos que hacían salsa dura en su día pues otros se fueron haciendo más hacia lo que es el jazz latino netamente tenemos a Mongo Santa María el mismo Tito Puente uh -huh. Eddie Palmieri Dejan a un lado lo que es la salsa porque ya sinceramente no... Pasó su momento, pasó su momento, su su, su, su su momento sociocultural, el contexto sociocultural también, antropológico de la época, ya no de repente, el público ya no demandaba esa, esa sonoridad. Entonces muchos se fueron hacia lo que es el jazz latino, eh, se perdieron muchísimos en el camino, muchísimos artistas de salsa, cantantes, pues murieron en circunstancias por el mismo estilo de vida, lo que sea y da paso pues eso, a otros ritmos, como la salsa la salsa blanda, también se le llama, si se <risa> quiere. Qué bueno. Más comercial para la radio, temas mucho más cortos, y abordan otra temática con la que, al parecer, pues el oyente de, de esa época, a partir de los años 80, se empieza a sentir mucho más identificado, y actualmente, pues sí, se demanda salsa dura, pero el mismo repertorio de aquella época, todo el repertorio de la Fania, del Sello Alegre, todo eso es una música que sigue estando pues súper entre la comunidad de bailadores, sobre todo en Europa del Norte y por ahí, son muy consumidores de salsa, salsa dura especialmente, porque también entronca mucho con el tema del jazz latino y por ahí se va uh -huh. se van juntando las dos cosas, mientras que lo que la salsa en sí misma fue decayendo, decayendo o no? no, no sé, pero sí se fue evidentemente, sí se fue transformando y en una música sin, sin el sentido con negativo de la, de, de la palabra ni la connotación despectiva en una música pues mucho más barata uh -huh. y eso pues se nota pues en la producción y en el producto final pues también y actualmente hay artistas tratando de recuperar el, el género para, para la escena como Jimmy Bosch eh, eh, Maite Fontelet una colombiana que es trompetista muy 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 buena la recomiendo también ...el mismo Eddie Palmieri, el mismo Willy Colón... ...siguen sacando sus producciones... ...aunque cada vez muchísimo más espaciadas... ...y luego tenemos, bueno, está Rubén Blades también... ...con, sí. su, con su estilo propio de, de, de hacer salsa... ...que es uno de los embajadores más grandes que tenemos... ...de nuestra cultura latinoamericana en el mundo... ...entonces el estado actual pues sería un poquito... ...se tiene muchísima nostalgia por la salsa... ...la salsa dura, la salsa que nos gusta... Y la salsa, la que hablábamos antes, pues la salsa romántica, a su vez ya representa un decaimiento de la misma salsa. Ella ella misma, a su vez, ha ido también decayendo, pues, por la... por las Yo diría, yo se lo achaco es a la simplicidad, a la simplicidad de, 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 de las producciones, del discurso. De, no, no creo que tenga demasiado arraigo social, o por lo menos el que tuvo en su día, el, en los 70, el tema de, de la salsa dura.
2: Claro, y, y es que esto que contabas ahora, en Tronca, con, con lo que hablábamos antes con el bugalú, a mí me, me resultó muy muy interesante tu teoría personal ¿no? de por qué el, el bugalú había terminado cayendo en el olvido. ¿no? Y es que estas músicas, estos géneros que, que nacen con un fuerte carácter identitario, lógicamente se va perdiendo ¿no? en las sucesivas generaciones de latinos. Supongo, hablo desde el desconocimiento, no hablo desde... Desde la hipótesis, pero me imagino que llega un momento en el que quizás ya no sienten la misma necesidad que pudieron sentir sus padres o sus abuelos, ¿no? De, de reivindicarse con la música o de reivindicarse con esos géneros que pertenecen a ellos, ¿no? Pertenecen a esas generaciones. ...y la música avanzan muchas veces de manera conjunta, ¿no? Y las nuevas generaciones acaban teniendo también nuevos géneros asociados a ellas que son por los que van a pelear. Y puede ser eso ligado a otro apunte que has estado haciendo en estos últimos minutos, que es también, bueno, las propias producciones, ¿no? Y la, la propia industria musical que busca, eh, lógicamente, rédito económico, mal que nos pese y... Supongo que todo eh, es un conglomerado, que es lo que termina haciendo que, que los géneros caigan a veces en, en el olvido, ¿no?
3: Totalmente. Date cuenta que todo movimiento creador, toda creación, parte de, de la necesidad. Y si la necesidad cambia, pues el, el, el producto final cambia, es otro. O sea, cada, cada generación tiene su, sus particularidades, sus necesidades propias... Entonces, claro, hoy, por ejemplo, predomina muchísimo más todo lo que son los géneros, lo que se llama, de un tiempo para acá en Latinoamérica, el género urbano, mm -hmm. que engloba pues todo, desde el rap hasta el trap, hasta el reggaetón, hasta el dembow, incluso la salsa dura también está en ese género urbano. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Que dentro de todos esos géneros que te acabo de nombrar, novedosos, pertenecientes a su época y a su momento y a su generación, porque tampoco es sano que las generaciones... ...estén viviendo siempre de lo que hicieron los anteriores... ...hay que saber adaptarse a la necesidad y al contexto actual... ...pero nunca han dejado de lado la salsa... ...siempre es una cuestión que está muy presente... ...de hecho... tienes eh, música demasiado actual... ...como trap... ...que tiene revisiones y remixes de temas de salsa dura... Eh, ...rap y hip hop con... ...que a, a su vez también... ...si bien no técnica y musicalmente... ...si sí toma en cuenta el discurso salsero... ...el discurso de la salsa... Sí, las generaciones posteriores nos sentimos muy muy, muy identificados con la salsa dura, aunque también entiendo que no es la sonoridad que va con los tiempos que vienen posteriormente. Hay nuevos sonidos, nuevas formas de producir, novedades tecnológicas, todo, todo eso se va, se va generando y se va formando pues nuevas, nue nuevos productos a la hora de, de lo que es la creación cultural, que siempre parte de, 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 una, neces de una necesidad y de un contexto histórico. Claro, lo, todo lo actual siempre, si no bien es una evolución de lo anterior, si sí parte y evoluciona de alguna u otra forma de lo que siempre viene de atrás, ¿no?
0: Bueno, impresionante. Y yo creo que ahora que tenemos en la cabeza, que tenemos claro lo que es la salsa dura y conocemos todas sus características, yo creo que es hora de pasar a un audio, a un último audio para escuchar un ejemplo y ver si escuchar este ejemplo y ver si somos capaces de, de apreciar todas estas características, todas estas identidades propias del género que nos has definido también, Michelin.
2: Efectivamente, vamos a, a despedir esta sección escuchando pues, a un artista al que ha hecho referencia. Eh, Michelin varias veces durante la sección a Edi Palmieri. Es
3: Imposible hablar de esa esa sin, sin hablar de, de Edi Palmieri.
2: <risa> pues sí, efectivamente. Vamos a, a escuchar el tema Vámonos, Palmonte. Está incluido dentro de su álbum de 1971, publicado precisamente por un sello del que hemos estado hablando mucho a lo largo del día de hoy, Fania Records. Eh, el álbum se llamaba El Virtuoso. Lo vamos a escuchar ahora, pero antes tenemos que agradecer enormemente ...a Micheline Rodríguez que haya estado hoy con nosotros... ...porque creo que ha sido descubrir y acercarnos... Eh, ...ya no solo desde el punto de vista musical... ...sino también desde el punto de vista
3: sociológico...
0: ...sí, todo sumado además a la pasión que le pones... Mm. ...así que Micheline, muchísimas gracias... Oh,
3: ...muchísimas gracias a ustedes, por favor, el placer es mío... ...de verdad que es un, un honor haber participado con... ...con ustedes en este programa... ...y, y bueno, ahí queda eso... ...probablemente haya mucho, muchísimo más de lo que hablar... ...y profundizar y puntualizar y, y acotar... ...pero bueno, si a grosso modo y así muy por encima... ...pues ahí les va les va eso con el máximo cariño... ...y la máxima, la máxima ilusión de poder hablar acerca de... ...acerca de lo que me define a mí como persona... ...a través de la cultura, ¿no? que, que es la música... ...y en este caso pues la música de, de mis raíces... De mi, ...de mi esencia, de mi zona...
0: Pues de verdad, Michelin, una delicia y si, si os parece bien, vamos ya con este tema.
2: Sí, y antes de escucharlo voy a hacer un, un, último, un último apunte, nada más, eh, para los oyentes, que es que se pasen también por la página melazaware.com y que vean también los diseños inspirados en todo esto que hemos estado hablando que hace nuestro invitado, Michelin. Había que puntualizarlo antes de terminar. Sí, no, no. Muchísimas gracias, Michelin, y hasta la próxima. Muchas,
3: muchísimas gracias a ustedes. Un placer.
2: tema de Eddie Palmieri, terminábamos, cerrábamos esta ventana que hemos abierto a la salsa dura de la mano de Michelin Rodríguez y vamos a seguir viajando porque llega Erea con su sección, su nueva sección, Estilos 101, donde seguro que nos va a llevar a algún otro lugar del mundo. ¿A dónde vamos a viajar hoy, Erea?
0: Bueno, pues voy a dejar que, que el audio nos lo desvele, pero bueno, una pequeña pista, nos vamos a Indonesia.
2: Con lo bien que estábamos todos con la salsa, ¿eh?
0: <risa> y de repente esto. Y
2: de repente esto. ¿esto cual es?
0: jarro de agua fría en toda uh -huh. la cara. Sí. Bueno, ¿y qué es esto? Pues como ya todos sabremos, es el gamelán, el estilo más importante de la música de Indonesia, que debe su nombre, esto es algo que quiero dejar claro ya de entrada, al conjunto de instrumentos con el que se interpreta. Es uh -huh. decir, que gamelán sería la música que estamos escuchando, pero también es el propio conjunto, esa Ajá. agrupación instrumental. Y bueno, ¿cuándo aparece el gamelán? Pues, aunque el mito atribuye sus orígenes al siglo III, realmente la primera representación iconográfica que tenemos de, del gamelán es de un bajo relieve en un templo del siglo VIII en Java Central. Y es que cuando hablamos de gamelán probablemente ya estemos pensando todos Java y Bali, ¿no? Indonesia en general, pero uh -huh. Java y Bali en particular. Pues bien, gracias a este datito, a este templo, Podemos afirmar, como la mayor parte de investigadores en general y musicólogos en particular, que el gamelán se origina en Java, en Java central. Uh -huh. Y bueno, vamos a pasar a definir lo que es un gamelán. Gamelán es un conjunto, como podemos escuchar, de timbres múltiples, en los que el rey es, sin duda, la percusión. Los principales instrumentos que tenemos son los metalófonos, los gongs de diferentes tamaños, tambores, aunque también en algunos gamelans, en algunos conjuntos de gamelán, podemos encontrarnos flautas de bambú algún instrumento de cuerda también, uh -huh. de cuerda frotada, y también cantantes, es decir, voz. ¿Vale? Pero realmente, ¿quién es el prota? La percusión. Todos tenemos en la cabeza esa especie de potas de ollas metálicas y gongs sí. que, que vemos en el propio conjunto. Y aunque parezca así, a bote pronto, una maraña ejecutada sin ningún orden ni concierto, el gamelán tiene una estructura fija. Eso es lo que a oídos occidentales cuesta entender, ¿no? Cuesta apreciar así de buenas a primeras. Y lo que podemos decir es que tiene dos partes. Dos partes principales, desde luego, que son las denominadas cotecan y cada cotecan cada una de estas partes, tiene a su vez otro, otras subpartes, ¿vale? entonces y ¿Esto a qué viene? Bueno, pues esto me sirve para decir que el kendang que es el tambor doble, es encargado de marcar el ritmo, así como las transiciones entre las distintas secciones. Entonces, tendríamos a este tambor tocando y marcando el cambio de sección a sección, sí. y mientras tanto, ¿qué hacen el resto, el resto de instrumentos? Pues básicamente interpretan secuencias armónicas, definidas, basadas en las dos escalas propias de la música indonesia que serían el slendro, la escala pentatónica, sí. y el pelog que sería la escala heptatónica. vale Pero para ilustrarlo quiero que penséis en una especie de estándar de jazz. ¿vale? Solo que en el gamelán no hay un estándar solo melódico, eh, entendiendo por melodía una línea de X notas sucesivas. Tendremos, por tanto, un estándar melódico, pero otro de, de ornamentaciones.
3: Ajá. Entonces,
0: ¿qué hacen el resto de instrumentos? Vale, Tenemos al tambor definiendo las partes y el resto de instrumentos, pues unos interpretan como estándares, como los ragas también de la India, patrones definidos, melódicos que suelen ser repetitivos, basados en un ostinato que va que se va manteniendo hasta que modulan, hasta que ese tambor da el aviso de que cambiamos sí. de parte y entonces ya cogen otro ostinato. Pero luego también tenemos la pura función ornamental, ¿vale? Que pueden ser los que estamos escuchando que producen notas más continuas, sí. ¿vale? Como ornamentales. A su vez también tenemos otros instrumentos que también contribuyen y ayudan a marcar el pulso. Bueno, si os parece bien, vamos a escuchar un un ejemplo de un gamelán jamanés para ver este papel que acabo de explicar cómo cada instrumento cumple un rol definido, especialmente el de tambor que va marcando las sucesivas partes escuchábamos como decía un gamelán de Java y esto me sirve también para explicar ahora los tipos de gamelán, que es que tenemos por un lado el gamelán de Java y por otro lado el gamelán de Bali ¿Qué tiene de peculiar el gamelán de java pues este se caracteriza por su carácter meditativo serio con un tiempo lento aunque también destaca por las improvisaciones individuales dentro de la pieza improvisaciones que siempre harán estos instrumentos de percusión afinada nunca el tambor o los instrumentos base que van marcando la melodía y por otro lado en oposición tenemos el gamelán de bali que al contrario que el javanés es más espectacular con sonidos más brillantes más estridentes con una mayor energía y y también velocidad con respecto al de Java. También presenta una mayor riqueza ornamental y no tiene cabida las improvisaciones. Aquí no vale no vale la, la improvisación. Aquí está todo, todo fijo, hay cohesión grupal. Entonces, vamos a escuchar ahora un gamelán de Bali para ver si realmente es más espectacular, brillante y si tiene más energía que el que, que el anterior que acabamos de escuchar de Java.
2: Va leyendo aquí ahora.
0: Cuéntame.
2: Eh, porque claro, como no me dices lo que vas a hablar, pues me lo tengo que leer luego en el programa.
0: Tú tampoco me lo
2: dices. Ya lo sé, ya lo sé. Así, así es el así es el contrato que hemos firmado tú y yo. <risa> así son las cosas. Hacernos la puñeta todo lo que podamos. Que hay también Gamelán Malayo. Ajá. Que llegó, y llegó igual a Filipinas también. Llegaron, ¿no? Uh -huh cruzaron las fronteras de Indonesia y Exacto. llegaron a los países limítrofes.
0: Sí, desde luego el, el bueno el Big Bang fue Java ¿no? y a partir de ahí se fue expandiendo principalmente hacia el este. Entonces sí que nos encontramos distintos tipos de gamelán, pero también dentro de la propia Indonesia y, y en diferentes partes del mundo sí que se ha expandido. Sin duda, hablar de gamelán es hablar de Bali Java. La música de Gamelan es hoy en día una institución cultural nacional que continúa cumpliendo sus funciones tradicionales, pero al mismo tiempo se ha integrado en el panorama audiovisual moderno de Indonesia. La radio, la televisión transmiten regularmente conciertos de Gamelan y el Gamelan es omnipresente en cualquier medio de difusión. Lo podemos encontrar en publicidad, pero también lo podemos encontrar en desfiles de moda, por ejemplo. ¡Otra! Y ya para finalizar, como ejemplo de que hoy en día no hay fronteras y que la música se expande y se fusiona indistintamente, vamos a escuchar la versión de Gamelan que un internauta creó para el tema Fix You de los británicos Coldplay.
1: And the tears come streaming down your face When you...
2: Pues así terminamos hoy, Anónimo Cuarto. Eh, me ha apresurado a buscar la referencia discográfica de este Fix You de Coldplay porque no quiero cosas con la Warner Music. ¿eh? En este caso es la discográfica que lanzó al mercado en el año 2005 el álbum X&Y de la banda británica en la que está incluido este Fix You que este buen indonesio ha tenido a bien adaptar también con los sonidos de Le gamelan. Pues así, esperando que... Nos den ganas de cometer un indonesicidio, sería. <risa> un
0: gamelancidio. Un
2: gamelancidio. Nos, Nos despedimos. despedimos. <risa> Efectivamente. Eh, esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros de este programa de hoy con Michelin Rodríguez. Y os emplazamos, como siempre a todos, a la próxima semana, a una próxima edición de Anónimo Cuarto. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.